0: E está aberto o bar.
1: Se está aberto um brinde, salve, salve, sejam muito bem-vindos e bem-vindas bem ao Boteco Elétrico, seu podcast ou videocast de conversa de bar, assuntos que poderiam ser tratados na mesa do bar, sendo conversados aqui no YouTube ou no seu agregador de podcast favorito. Eu sou o Rafael Castanha e na minha frente, Guilherme Oliveira, o Shot. salve, salve, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem, melhor agora, né? Afinal, agora. mesmo de quarentena, conseguimos chegar no bar. Ou será que a gente pode ah, dizer o bistrô, já que hoje temos vinho, né? Hoje estamos, temos vinho. Né? Estamos mais elegantes.
1: Ah, Para vocês que estão vendo no, no YouTube, então, estamos tomando vinho hoje. Esfriou aqui no interior Esfriou. de São Paulo. Estamos com vinho. E como de costume, temos comentários do episódio passado. Temos
0: comentários. Especialistas dos comentários. O que, que temos aí, Casta? <risos>
1: Temos dois comentários muito interessantes. Primeiro, um, um elogio. Ele vem do Luiz Gustavo Dias, de São Paulo, capital. Ele fala, pô, bacana o podcast, hein? Irei ouvir. Tô muito guardando, bom. Então, então,
0: tomara que você esteja ouvindo nesse momento.
1: Outro. O Lucas, de Ribeirão Preto, São Paulo, falou, gostaria de demonstrar minha indignação perante o fato de um episódio cuja temática é lanches não mencionar... Uh, o nome de grandes poentes mundiais do gênero, como Everaldo e José André, um abraço. Ele escreveu um com H.
0: Então, quer dizer que é uma conversa séria, né? Como se ele estivesse preenchendo é, um cheque. É. Particularmente, eu evitei falar muito dessas regionalidades, assim, porque senão vira vira flu manja. Porque cada um vai ter Sim. o seu lanche favorito ali da esquina. Eu peço perdão aí ao, ao ouvinte. Mas saiba que, muito provavelmente, você está certo e está indignado porque esse lanche deve ser bom.
1: E se você quer mandar <risos> comentários ou participar do nosso programa, do nosso podcast, é, acesse arroba Podcast no Instagram e mande sua DM, mande seu comentário, faça o que você quiser. Mas entrando na ordem do dia, falamos nossos comentários... É, vou devolver para o Guilherme para a gente falar o que teremos hoje no nosso Boteco Elétrico.
0: Enquanto nos esgotamos os temas, seguindo na nossa linha de <risos> elementos presentes dentro do bar, né, todo bar tem aí a bebida, tem a música, hum. tem a comida, que já falamos, e hoje tem mais um elemento que às vezes ele é coadjuvante, mas sempre presente, que é a televisão. Todo bombar, ele vai ter em algum lugar ali uma televisão passando uma novela com o Close Caption ligado. Então um hoje jornal. eu acho que a gente vai tratar aí dos... Talvez os momentos mais memoráveis da televisão brasileira.
1: Momentos célebres da TV brasileira dentro desse podcast. Demais. Então como que a gente vai falar de momentos célebres da TV brasileira uh, se a gente não lembrar... Nossas primeiras impressões da TV, agora em pergunta, quais são suas primeiras impressões, suas primeiras memórias de da TV, TV?
0: Era lógico que era desenho, né, porque eu era moleque, mas eu assistia muita programação desenho. da cultura. Eu acho que assim, minha mãe ela ainda tinha o a possibilidade de escolher o que que eu ia consumir, né, não sabia mexer na TV. Então, ela sempre botava cultura para assistir. Então eu assisti to todos os desenhos que passavam na cultura, eu zerei, né, assisti todos. Dos anos 90 ali. Eu assistia... O primeiro programa que eu lembro, assim, que eu tive uma relação de eu pedir pra assistir e querer ver era o Castelo rá Castelo é. rá tim
1: Cara,
0: Eu lembro eu... que eu assistia rá tim e eu assistia TV Colosso também, que são um pouco anteriores, eu acredito. Mas eu não me lembro muito desses. Eu não me lembro de pedir pra ver isso.
1: Eu vou pegar seu gancho e vou já colocar dois momentos que a gente pode colocar como... Marcos da TV brasileira, que são duas aberturas de programa, que é a abertura do Castelo Ratimbum e a abertura do Ratimbum. Porque é coisas assim, do Castelo Ratimbum, de um imaginário, eu acho, e do Ratimbum em si tinha aquele. Aquele negócio que era meio que uma armadilha. Qual que é Máquina o nome de, hoje disso? é Ruby
0: Goldberg, não é um negócio assim? Exatamente. É alguma coisa Goldberg, acho que é Ruby Goldberg.
1: Isso, e é aquele negócio, uma bolinha caindo. Isso é uma parada
0: é... fascinante, mano. Esse é um é bagulho fascinante. que me fascina até hoje. Assim, eu vejo um negócio é... desse e não consigo parar de, de olhar pra ver aonde vai chegar. E sempre chega num negócio nada a ver, assim.
1: Nada a ver, é até... O processo é, é maravilhoso, né? E outra coisa que marcou muito, a extinta TV Manchete, que trouxe... Algumas coisas mais diferentes pra gente, né? Eu acho eu que acho quem botou... Que o Cavaleiro botou... do Zodíaco é, veio tá, que a gente tá do, falando de manchete. TV
0: brasileira, mas eu acho que quem botou Sim. meio que assim, popularizou o anime... Eu posso estar tá errado. Mas hum. que eu acho que quem popularizou o anime no Brasil foi a Manchete, com o Cavaleiro do Zodíaco, com... Eu acho Super que o Rampião passava na Manchete também... Uh, tinha mais alguns, cara, que eu acho que foi o primeiro canal, assim, a ter uma grade, de, um canal aberto, né, a ter uma grade de animes. Apesar disso não ser uma produção brasileira, era um canal brasileiro, né, no caso. Cara,
1: é... Super Campeões era da Manchete? Super Campeões, eu, eu acho que era da Manchete. Veio muita coisa da Manchete e que a Manchete depois foi se transformar em rede
0: TV. Ah, é mesmo? Eu achei que a Manchete, isso? Tinha, tinha morrido, assim.
1: Eu fui gostar muito também do Pokémon.
0: Pokémon acho que já era Globo, né?
1: Não, não.
0: Pokémon não era Globo
1: não. Pokémon se eu não me engano Será, era. Record. Mano? Era Record.
0: Tem uma parada, velho. Não sei se você vai lembrar disso. O Hugo Game. Como? O Hugo Game. Que era aquele esse bagulho não que lembro. você jogava pelo telefone. Que tipo assim você tinha que ligar e aí era, era um tipo o um negócio do chaves. Que era, um, que era meio que um. Era tipo um, um Carinha das Cavernas, sei lá. Nossa, e aí, tipo assim, tinha um botão que pulava, um botão que abaixava e um que fazia outra coisa. E aí você tinha que jogar... Pelo... Mas assim, era impossível ah. jogar, porque tinha um delay gigante, né? Então, veio que você tinha que prever a hora, mais ou menos, que o seu sinal ia chegar do outro lado.
1: Mas, mas isso, eu acho, que deve entrar naquela categoria de coisas que tem por telefone que, que só serve para tirar dinheiro de criança. Tipo, acho é, um que chaves, logicamente. né?
0: Logicamente.
1: Eu lembro também do... Poxa, aí não tem como a gente fugir muito Mesmo a gente muito pequeno Já tinha uma, aquela rivalidade é, Gugu e Faustão Que é Globo SBT e Faustão, é... Não tem como a gente Falar de TV e não falar de Gugu e Faustão
0: que... É o Palmeiras e Corinthians O Fluminense e Flamengo é... Da televisão aí.
1: Nossa, e era
0: As grandes rivalidades
1: Você é hashtag Tim Gugu ou você é hashtag Tim Faustão?
0: Tim... Hashtag Tim Gugu porque eu lembro muito mais, eu tenho muito mais memória do Gugu. Eu não sei se é porque o Gugu era é mais bizarro, então cristalizou mais no cérebro, né? Mas eu tenho muito mais memória do Gugu, mano. O bagulho de acordar os outros. E tem o Rodolfo, cara pegava um deficiente, mano, olha, olha o que era o Eten Rodolfo. Era um cara que pegava um deficiente e aí ficava abusando desse, desse deficiente tamanho. em rede nacional pro deleite do espectador. Como que você eu acha que a gente geração nossa vai ter a cabeça no lugar quando a gente cresceu com esse tipo de referência de humor?
1: Eu acho que eu também sou, sou Team Gugu, e, mas eu, eu tenho que falar que o Gugu prestou um papel social é, importantíssimo, muito tempo, fazendo o que? A a, a, a a banheira do Gugu, a gente vai ter que conversar sobre isso também. Mas a homenagem anual aos Mamonas Assassinas. A Semana da Morte dos Mamonas.
0: Não se assim, falava 40, em outra coisa.
1: 40 minutos de programação. se a gente pensar em Gugu... Faustão, é verdade, ele... hein, cara? Inclusive, na, na, na morte do Gugu, eu vi alguma coisa do tipo, assim, a, a Globo só transmite futebol às quatro pra tentar barrar o Gugu.
0: Olha o peso disso. Cara, teve uma parada que a Globo comprou o Rambo 1 e a USBT comprou o Rambo 2. <risos> Sério. E aí, ou vice-versa. E aí, tipo assim... O SBT anunciava que ia passar o Rambo 2, aí a Globo ia lá e metia um bagulho no lugar. Então, tipo, ah, vai passar o Rambo 2 na sexta-feira. E o final da novela era no sábado, os caras adiantavam o final da novela pra sexta. Aí passava dois episódios seguidos pra não ligar no, no negócio. E aí, no SBT ficava uma mensagem na tela, fique tranquilo, quando acabar a novela você verá, verá Rambo. Então os caras ficavam numa guerra ao vivo, manja?
1: E é, isso eu acho sensacional, isso não tem mais hoje. Inclusive, nessa guerra Globo-SBT, eu preciso destacar, assim para quem gosta de futebol, a final da Copa João Avelange, que deu todo aquele problema. E o que, que o Vasco do final do finado Eurico Miranda fez? Estampou o logo do SBT para jogar a final contra o São Caetano, final da Copa João Avelange, após todo aquele desastre. Gol do Romário na final, ele ergue os braços e tem lá o logo do SBT. Posso falar assim, ó, o Cenoura Bravanel, vulgo Silvio Santos, ele não dá ponto sem nó, cara.
0: Falando em SBT, eu lembrei de mais um programa aqui agora, do hum. meu imaginário infantil, que eu acredito que foi ali que eu tive, que eu tive convicção da minha orientação sexual, que era o Fantasia. <risos> que era um programa que passava, tipo, de dia de semana à, à tarde... tarde. E ficava com uma pá de mina, tipo, de biquíni. De biquíni. Tipo, não tinha por que ela estar de biquíni. Só que não. as minas ficavam de biquíni, tipo, segurando uns cartazes. Tipo, tinha um jogo que eram umas cartas de baralho, elas ficavam segurando Virando assim, as cartas. E elas ficavam meio, tipo, assim, meio que se cobrindo com a carta para dar... Quase que para dar a entender que não tinha biquíni ali, que não tinha nada, né? Porque você via o resto do corpo.
1: Isso e aí, aí tem nome e sobrenome, né? Se chama e, Silvio Santos. É,
0: e aí virava o, o bagulho, né? Aí na hora que virava, mostrava o biquíni. Cara, é... olha, das... da eu vou falar pra você que a exploração da, da, da sexualidade os caras levaram pra os, o nível máximo, assim.
1: Cara, eu acho que o Gugu rompeu e ele colocou ali pra família brasileira ver <risos> coisas horríveis. Porque, assim, era pesado. Todo, a família brasileira tava sentada na frente da TV torcendo pra quê? Pro, pro... Pra
0: escapar uma teta.
1: Pra escapar. Exatamente, para alguma das mulheres pagar peitinho, e tava ali numa briga do, do Dinei com, com não sei quem na época, eu lembro e tinha, do Dinei. E a
0: dois bro, não ia dois bro nunca, né? Na banheira.
1: Não, homem contra homem não, era só, Homem não era, né? Homem Falava homem contra mulher
0: e mulher contra mulher.
1: É, totalmente assim, sexista a, a, Nossa. a construção. Inclusive... Teve uma banheira do Gugu que foi a turma da G Magazine contra a turma da Playboy.
0: Foi a essência, né? Aí foi na essência do que pra que esse quadro foi criado. O bagulho da camiseta molhada também, acho que era do Gugu, não era? Ficava uma mina.
1: Exatamente, exatamente.
0: Devia ter um advogado especializado nisso dentro da SBT, estudando, até onde eu consigo ir sem ser pornografia. Pra eu poder passar antes da minha noite. Certeza absoluta. Os anos 90 eram muito errados, cara. A gente lembra <risos> com saudosismo e tal, porque era a nossa infância, né? Mas era tudo muito errado.
1: Olha, mas a gente tá, tá falando de uma ótica e... Nada melhor do que a gente chamar quem sabe realmente sobre TV.
0: Especialistas, mais uma vez.
1: Especialista, por quê? A, a gente falou que diplomas não entrariam no nosso programa, mas a gente está quebrando essa regra.
0: É, a gente está quebrando todos os dias essa regra. E essa, essa regra está mais quebrada que a primeira regra do Clube da Luta.
1: <risos> Exatamente. O primeiro, o jornalista, Gabriel Oliveira, e a jornalista e atriz Jéssica Zen. Sejam muito bem-vindos ao Boteco Elétrico, tudo bem?
2: Tudo bem, queria <risos> agradecer pelo convite, estou muito feliz em estar participando desse podcast com vocês.
1: Ai, obrigado, Jéssica. E, a, a, sobretudo, a Jéssica também faz para os nossos seguidores live.dafofoca no Instagram. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Gostaria só de fazer uma reclamação, porque eu não tive um nome artístico aqui explorado, né?
1: Ah, eu, o, eu, o eu da Jéssica é um artístico.
3: artístico. Da próxima vez a gente monta com toda a equipe de marketing e tudo mais, e aí vocês me anunciam como um
0: nome artístico. <risos> é verdade aí, Cássio. Essa é, aí foi a, para a... Sua, hein?
1: Então, foi coisa da produção, né? Ah, antes da gente começar, eu queria só ler um, um comentário aqui do, do chat ao vivo. A Bianca mandou que a Eliana chegou a gravar a música do Pokémon. Por isso, o Pokémon era ah, da Record. Ah,
0: verdade!
3: É, era uma briga na época, né? Depois que lançou o Digimon, era uma briga entre Pokémon e Digimon. Tanto que quem, quem lançou a música do Digimon foi a Angélica. Quem gravou a música do Digimon foi a Angélica. Então, então uma, teve a,
2: uma a, batalha A rixa né? é. entre Angélica e a Eliana Então a Eliana era a musa do Pokémon E a Angélica do Digimon
0: ah, Muito bem é lembrado, Essa cara eu, eu lembro disso da, eu lembro, O clipe com Angélica com um gorrinho assim Que ela cantava <risos> na música né, Do, do Digimon <risos> Vocês falaram da, da rixa da, da Eliana e da Angélica, mas, na verdade, era uma rixa quádrupla, né? Os quatro cavaleiros do Apocalipse Infantil, que era a Eliana, a Angélica, a Xuxa e a Mara Maravilha. Exato. É. é que
3: a Mara
2: tava
3: capenga já no, nos nossos... Aí surgiu rancos, né? a... como era a nome? A Jaqueline Petkovic. Isso. Que era do Fantasia. No... Exatamente. <risos> Ela começou depois ela apresentou bom dia companhia, né? Só ela um é, né? só sozinha e aí e aí ela ela pegou o lugar da Mara assim, entre aspas,
1: né? E eu gostaria de saber de vocês dois, do Gabriel e da Jéssica, da Jéssica e do Gabriel, qual foi a, as primeiras relações de vocês assim com a TV brasileira? Suas primeiras memórias também, se vocês compartilham das nossas ou não. Ó,
3: oh, é eu vou falar que, assim como vocês já anunciaram, as minhas memórias são todas erradas, né? Então, vocês falaram aí do Gugu, <risos> eu me lembro do Gugu, eu me lembro
0: do H, lembra do H, programa do Sano Huck? <risos> <risos> Verdade! <risos> Aqui depois desmembrou de um tia, seriado tia. da tiazinha, né? Aquela roupa que o creme seminua.
3: Exato! Então, assim, são todas erradas, mas assim, se a gente for explorar a parte boa né, da infância. Eu me lembro bastante do, da minha relação né, com a televisão, do, do TV Cruz, né? Excelente. E, Excelente. É, e dos desenhos antigos, tipo Tom Jerry é, e tudo mais. Eu não tenho uma, um alto capital cultural como é, é, pessoas que assistiam a cultura, por exemplo. Mas <risos>
2: eu, eu era mais popularista. Então. Bom, eu estava até comentando aqui antes com o Gabriel. Eu acho que as primeiras impressões assim, que eu tive da TV brasileira também foi um pouco adulta para minha idade mas era falando um pouco ali da infância era a TV Colosso não sei se vocês lembram da TV Colosso que passava na Globo e sim, também sim. e também aquele do a porta dos desesperados
0: do Sérgio Malandro <risos> <risos> cara é verdade tinha isso também esse Eu não lembro tanto mas eu lembro que
2: existia assim
1: o Sérgio Malandro era que emissora
2: TV Manchete, eu acho que ele foi. Depois Olha. parece com o SBT. É, eu
0: lembro dele no SBT. Cara, deixa eu uma coisa aqui que não é exatamente da pauta, mas é que a gente entrou. Ah, tem que aproveitar. Como que era pra você como mulher assistindo essas paradas que a gente tava falando? Das minas de camiseta branca, molhada, do, da banheira do Gugu.
2: Então, era engraçado, porque a gente, eu não tinha muita noção. Mas eu sentia vergonha. Eu me eu, Era como se eu se, me sentia mal de ver aquilo como se era algo proibido. Se eu assistia, era escondido, porque eu achava que aquilo ia ser atribuído a mim. Era engraçado isso, não é uma coisa... Você é,
0: se punha eu... no lugar ali, como se fosse você Sim. naquela situação.
2: Exato. Não era consciente, obviamente. Eu não tinha essa dimensão, até porque eu era criança, né? Mas eu sentia essa sensação de culpa, de vergonha, sabe?
1: Tudo errado. Mas, é,
3: Tudo você errado. vê que contradição, né? Isso estava aberto a todos nós, é, a crianças, adultos, idosos... E mesmo assim, a gente tinha um debate moralizado em relação a isso. né Então, assim, é... aquilo era proibido, mas era para ser mostrado. Né? Era um negócio esquisito isso. E para a mulher, então, devia ser um negócio
1: mais tenso ainda nesse sentido. E para pro... e vocês, toda essa loucura dos anos 90... E, tem... e eu ia fazer um adendo aqui, mas antes disso, como que é para vocês... assim o os jornalistas verem isso?
3: Se você for ver, né, o desenvolvimento assim, da, dos programas de televisão, os, esses programas espetaculares eram acompanhados por programas sensacionalistas também, né, no jornalismo. É. Então a gente pega por exemplo, aqui agora, no
0: SBT, é. Cidade Alerta, né, começou a surgir aí. Tinha então... o Direta também, que é praticamente um filme de terror, para mim eu morria de medo daquele programa.
3: Eu é, era um programa que deveria ser utilidade pública, mas havia uma dramatização, né, a gente tinha medo daquilo, a gente tinha escondido aquilo, né. Então, você vê, isso acompanha meio que uma, uma forma de lidar com uh, o próprio jornalismo, essa forma de entretenimento, né? Talvez, né? Isso eu tô conjecturando, pode não ser. E aí você via, por exemplo, nos programas de entretenimento, a pauta jornalística vindo à tona, mas vindo à tona num, num, num jeito totalmente esquisito, né? A gente foi pegar, por exemplo, o Cucu tentando fazer uma reportagem sobre o PCC, <risos> mas aquela reportagem foi completamente fake, né? Aí você lembra, por exemplo, do chupacado.
0: <risos> Autópsia de ET. Toda essa loucura dos anos 90, principalmente de exploração sexual do, do, do corpo feminino e tal, é muito uma parada de pós-ditadura, assim, onde você não tinha mais aquele, aquele moralismo imposto, então, tipo assim, ah, já que pode, então, vamos meter o louco para tudo. Sabe? E talvez até esse negócio da, viol... da, da, da romantização dessa violência do Cidade Alerta, do Gil Gomes também seja, seja resquício disso, né, que era a pauta da ditadura é violência, né? Talvez tenha a ver com isso. Vocês, vocês acham que não?
2: Não, eu, eu acho que faz sentido. Eu nunca tinha pensado por esse viés, na verdade. Eu nunca tinha feito esse tipo de leitura. Mas eu acho que faz bastante sentido, né? A, a questão dessa repressão é, que possa ter surgido no período da ditadura e que depois, ali com a com a liberação, acabou isso sendo interferindo também na cultura tanto na parte da TV quanto na música, porque a gente tinha um é o Eutchan, nessa época a gente tinha as bandas de axé que né, utilizavam ali do corpo e da dança também como uma forma, e que isso também reverberou em toda a década de 90, nas roupas, né, na moda. Então, acho que foi uma forma de... É... De libertação mesmo desse período de repressão que a gente viveu aí ne, até a década de 80.
1: E consumia muito, né? Entrava muito nos programas, né? Principalmente falar Gugu e, e Faustão, tempo. eles estavam dentro, né? E a gente falando de, de anos 90 e tudo mais, mas a gente já chega ali perto dos anos 2000 e tem uma coisa que, que faz um boom, principalmente nos teens, que é a
0: MTV, né? Eu tinha uma relação com a MTV que era tipo assim: eu queria muito aquilo, mas em casa eu não pegava MTV. Porque era parabólica, então é sinal do Rio e não tinha TV pura assinatura.
1: E, e eu achava um absurdo quando eu via na TV as pessoas falando assim, ah, mas a MTV é TV aberta. Eu falava: Como que é TV aberta? Marcou, né? Eu acho que é um consenso, marcou, marcou época. O que, que vocês, jornalistas, pensam assim
2: Toda cultura pop, né? Ali, principalmente falando mais vindo ali dos Estados Unidos, que a gente consumiu, eu foi graças à MTV. E o que eu estava pensando agora, que também fez, impactou muito ali na, na, na construção que eu tive dessa minha infância barra adolescência, foram os programas que, inclusive, tinha na MTV, que eram o Fica Comigo e o Beija Sapo. E que daí era muito forte também, nesse, nos anos 90, esse tipo de programa para ter encontros de casais. Então, era é, o do Silvio Santos, eu adorava, aquele que passava era...
1: Em Nome do Amor! <risos> com o Silvio Nome, Santos.
2: O amor,
0: exatamente. <risos> cara, mas a MTV, ela é uma parada assim que, pelo menos da MTV Brasil, do que eu vi de VJ dando entrevista e tal, que era um negócio completamente transgressor, que você chegava com um pitch é. de um programa, falava assim, ó, oh, eu tenho uma ideia de fazer um programa assim, rola. Se o cara falava que assim, rola, era você por você, não tinha um diretor geral, igual tem na Globo, igual tem na SBT, que é um cara de, pô, a mensagem da empresa é essa, então você se adequa a essa mensagem dentro da sua ideia. Não, era... Cada um por si, Deus por todos.
1: O Marcos Mion mesmo, ia falar, ah, tem depoimento de ah, produtores é, Marcos do, do Marcos Mion falando que, assim, ele tentava produzir, mas era, na verdade, era ele tentava segurar o Marcos Mion naquela época, né? Como foi pro, pro Gabriel a, a MTV, se teve um contato? Basicamente,
3: eu já conheci a MTV, basicamente de duas coisas. Duas coisas malucas, não nonsense. Hermes e Renato
1: <risos> e Rock Go. Ah
3: duas coisas que, oh,
1: que go hein consegui... cara que belíssimo oh. programa hein eu acre eu acreditei é, é para os ouvintes eu acreditei okay. que era realmente era gravado em Birigui aí eu descobri que não era
3: é pegar pegar vários caras né fora de forma cantores fumantes <risos> é, ou com outros entorpecentes ou pessoas que nunca viram uma bola na vida, jogar lá e com um narrador fantástico, comentarista fantástico,
0: né? joga aí, vamos ver o que, que sai. Exato. A Bianca tá falando aqui no chat também que no, no Fica Comigo, a própria Fernanda Lima ajudava a organizar os, os móveis do cenário e tal, porque né, o negócio era vamos fazer acontecer, né? Uhum.
1: Eu acho que os anos 2000 a MTV é, é super forte, principalmente
0: na, pra gente, né? Um dos motivos de hoje eu trabalhar com edição de vídeo, trabalhar com animação é entre outras coisas por conta das vinhetas da MTV. Eu achava aquele negócio uma parada muito impressionante assim, uhum. muito muito impressionante. Eu falava, cara, eu quero fazer um negócio parecido, eu quero saber fazer isso, eu quero, eu, assim, eu quero estar envolvido com isso de alguma forma.
1: Inclusive existia uma lenda do, da galera do audiovisual que assim, o objetivo de vida de quem estudava audiovisual era trabalhar na MTV para fazer aquelas propagandas sem sentido. <risos>
0: <risos> Se a gente for levar em consideração Esse bagulho aqui, os VJs falam que os programas Eram meio que cada um por si Eu acho que as vinhetas também Os caras pegavam uns vídeos meio e falavam Vai, faz um bagulho aí, põe o um logo da MTV no final
1: E, e, e aí surgia teorias da conspiração do, do que aquilo realmente poderia ser mas mensagem eu acho que era subliminar, mensagem mas... subliminar. Mas eu acho que simplesmente era a cabeça dos caras trabalhando ali, do jeito que eles é, bem É, entendiam. mas com
0: certeza alguém botou um frame de uma rola ali, alguma coisa <risos> falou. Certeza puta, mano. Eu corto meus dois braços fora. Se assim, nunca teve nenhuma vinheta daquela ali que tinha um frame, um frame, tá ligado? Com uma foto de uma piroca, um peito, alguma coisa.
3: Ah, eu não Mas nos não... anos 90, basicamente, foram os anos das mensagens subliminares. No ataque às Torres Gêmeas, eu, eu me lembro do Gugu fazendo reportagens disso, Meu falando Deus. que tinha cara do demônio na fumaça. Tal, <risos>
1: tal, tal, e as, as possíveis é, entidades é, que apareciam em vidros, em poças d'água que ah, tem tal Santa numa janela. Gente, era tipo uma mancha de detergente, sabe?
2: Nossa, eu lembro.
1: Ah, demais. Bem, Bom, o, o Guilherminho. Falamos dos anos, passamos pelos anos 90, que foi os anos que a gente, todos aqui nasceram, passamos pelos anos 2000, e pra, pra gente fechar com chave de ouro toda essa discussão, a gente tem o nosso famigerado quadro, né? Top, top, top U! Top, top, top,
0: uh! E aí, hein? Muito bem. Então, hoje, como não poderia deixar de ser, né, o nosso top, top, top U vai ser três quadros. Três quadros não, mas três momentos né, da televisão brasileira que você considera que deviam ser canonizados.
1: Top três momentos célebres da televisão brasileira. E, como de costume, eu vou cagar uma regra. Diga. O momento tem que ser específico e não vale, por exemplo, assim, programas do Faustão. Não ah, vai. Vale.
0: É, tem que ser uma coisa. Assim, um não momento. aconteceu tal coisa. Aí, beleza. É,
1: por exemplo, tá pegando fogo, bicho. Tá
0: pegando fogo, vale, bicho. Vale. vale.
1: Então, o primeiro é 1999, Sabadão Sertanejo do Gugu, quando <risos> ele convida o grupo Divina Inspiração de pagode gospel que tinha no seu elenco: Marcelinho Carioca e Amaral Coveiro. Sábado à noite, horário nobre na TV brasileira. Os caras foram cantar pagode gospel. Pois é, eles iam de terno cantar pagode gospel e fazia um playback e com aqueles passinhos maravilhosos dos anos 90.
3: O terno era cinco números acima de cada um. É,
1: com aquela ombreira do Didi. Era Exato. maravilhoso aquilo. Puta merda. O segundo, o, o, o segundo colocado, então, é o ano de 2003 o crossover, na época nem existia crossover, Gugu e Faustão, por causa da promoção da Nestlé. E os caras dividiram a tela da Globo e do SBT por causa de uma campanha. Então, ela eu, achei um um eu achei que um absurdo. Um absurdo, eu fiquei completamente de cara. A e
0: dona aí, de gente... casa teve um AVC assistindo. Sabia Meu qual Deus. canal que ela estava colocando.
1: O, o brasileiro teve um AVC. Eu, eu a gente... acho que nesse momento, só, só
3: um detalhe, eu Vai. acho que nesse momento a gente não tinha esperança na humanidade, a esperança surgiu naquele momento. Foi que eram duas pessoas, assim, é, inimigas, que quando um, ia, é, quando um não ia no programa, o outro não podia ir no outro programa e tal, e que ali você falou assim, pô, é, poss é possível ter paz.
0: Depois da queda do muro de Berlim, acho que esse daí foi o segundo acontecimento Está. que mais nos provou a união dos povos.
1: Inclusive, depois da no falecimento de Augusto Liberato Faustão tem o trabalho árduo de carregar o Brasil sozinho nas costas
0: Antes carrega o domingão dia... do brasileiro sozinho é
1: muito complicado o meu terceiro lugar em ordem cronológica vai ser o ano de 2017 craque neto e a bronca no Corinthians a famosa famigerada bronca do pão sensacional, o cara gastou cinco minutos ali talvez seja eu acho que dos últimos cinco anos não tem nada que pega
0: eu não tenho uma ordem no meu. Ah. Mas, assim, eu já vou abrir com aqui que o F1, participando do chat novamente, ele pediu <risos> um momento, que é o meu primeiro momento, que eu acho não que não acredito. tem como contar,
1: ah. que
0: é Gretchen e Van Damme <risos> de Augusto Liberato, quando, embrasado... Pelo ritmo caliente de Gretchen, Van Damme acaba ficando com a sua barra armada.
1: <risos> e o, Gugu, Lento.
0: Ele, o que agacha, ele, ele agacha do lado do Van Damme, ponta pro pau do cara. Olha! Passa, Olha! <risos> é, é uma coisa assim que não, tem, não ah. tem base nenhuma. O cara aponta pro cara constrangido. Con Van Damme constrangidíssimo, meio curvadinho assim. Segurando, segurando a piroca na mão para não aparecer <risos> e, e o Gugu, olha! <risos> Bom, esse é o cara, meu primeiro que, momento. Que esse é o meu primeiro momento. É. Uh, o meu segundo momento aqui que eu quero apontar também vem de um cara que faltou citá-lo aí como um dos grandes da televisão brasileira, que é o Leão. Leão. Né? Leão? Que é o momento onde ele cagando. Pro roteiro do programa, <risos> vai chamar o, o maluco do, do cassinão. <risos> desse, desse rolê, ele fica, ele fica interrompendo o cara durante a música nesses comentários meio Faustão mas chamando o cara de cassinão. E o cara tá muito desconfortável com isso. Esse é o meu segundo momento.
1: Pro, pro sensacional.
0: E para fechar aqui, eu acho que ninguém melhor do que um momento de cenoura Bravanel. Né? Hum. protagonizado com, entre Cenor e o, o nosso querido Moisés, que não consegue. <risos> que esse também é um momento maravilhoso. que assim Aquele cara, ele tem uma pureza de espírito que ela transborda da tela da televisão, porque ele realmente ele não consegue, não é que ele está de má vontade. Aí o Gugu dá uma raquete para ele e a descrição dele da raquete é Faz o negócio de jogar tênis do Guda. <risos> ah, cara, ai, é maravilhoso ai. isso. E aí ficam são sete minutos, mais ou menos, do Silvio Santos tentando, rezando para o cara conseguir entender que como é que participa do programa, ele não consegue.
1: Agora, agora sim, Jéssica ou Gabriel, quem vai começar?
2: para depois o Gabriel fechar com chave de ouro. Ah,
1: vai, Jéssica.
2: Bom, eu vou por ordem de importância. Começando pelo terceiro, para mim, o que marcou bastante recentemente, porque é recente, se a gente for pensar, foi da Glória Pires comentando ó Esse, para mim, foi muito bom, porque ela não foi preparada em momento algum para comentar. Ficou muito na cara que chamaram ela de última hora para o programa e ela totalmente desconfortável em estar ali, opinando ali.
1: Eu não sou capaz de opinar, né? Não
2: sou capaz de opinar. E em segundo ponto, foi o João Gordo com o Dado Labela. Essa treta...
0: Esse tava no meu, depois eu troquei. Mas esse, tava, esse é maravilhoso. A Machadinha.
1: Esse é demais. Esse é demais.
0: E, nossa, esse é delicioso Cara, o maluco vai... foi preparado ele saiu de... Imagina assim, eu, eu fico pensando A linha de raciocínio dele na casa dele, Eu vou catar esse estojo Com um machadinho E eu vou chegar lá e eu vou intimar esse Não.
3: E, e você, você percebe O que, 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 que ele falou na entrada da MTV Tô carregando isso aqui pra mostrar É,
0: é O que esse cara passou na segura? Meu Deus do céu, cara Que maravilha que é a televisão brasileira
2: o, o o João Gordo, o momento pouco. vai ser um pouco trágico,
0: mas ah. pra mim
2: marcou demais. Ah. Inclusive, eu dei risada, mas é claro que é, é pesado. Que foi o programa da Xuxa pegando fogo. E... <risos> <risos> isso marcou muito, porque a Xuxa desesperada saía. E as crianças na roda gigante, de boa. <risos> então, assim, isso me marcou muito. Nossa! <risos> foi...
1: Gabrielzinho o seu top 3. Vamos lá. Ó, eu separei em
3: três grupos, digamos ah. assim, que são importantes, eu acho. Eu vou começar com os momentos políticos na televisão, porque acho que são muito importantes, ah. né? Então eu destacaria, por exemplo, um que o Rafael, você conhece muito bem, que é Leonel Brizola, chamando o Paulo Maluf Filhote da filhote ditadura. Da ditadura.
1: Beli, belíssimo é momento. O Gabrielzinho politizado, belíssimo momento. Tá Não tá fora. tão... E ainda pegando o Panel Brizola. Exatamente, né? em memória de, desses, dessa semana.
3: E, e aí, anexo a esse momento, eu gostaria de citar aquele Dorécio Squares, né? Que ele fica mentiroso e caluniador. <risos> esse é bom. Esse é bom mentiroso. demais. Mentiroso. Caluniador e mentiroso, <risos> mentiroso caluniador. Aí, obviamente, gosto muito de briga, né? Lembrarei <risos> da briga entre o Luxemburgo e Luxemburgo.
1: Moleque safado? Exatamente. essa Exatamente. Do, do, do Datena. Do,
3: da da e no meio dos o dois, craque. havia o um Neto, que ficava batendo na perna do Luxemburgo, tipo,
0: cal Moleque chapado. ponderação do programa, né, quem diria. Exatamente, é pra você ver e... o um nível, né. O e para quem não que lembra, é um... o,
1: é, o, o Datena já apresentou o programa de esportes. Inclusive, ele, ele, ele afirma que o que ele gosta é esportes, mas a Band fez dele o, o narrador da, do sangue.
3: E, ó, só o um momento anexo a esse, que é de uma pessoa que eu gosto muito, é do nosso querido amigo Galvão Bueno, né? A briga entre Galvão Bueno e Renato Maurício Prado. Nossa! Quando... É constrangedor, é, é constrangedor. Os mitos do vôlei naquela mesa. A geração aí o Galvão de Prata. Falou uma coisa nos bastidores, que não deveria ser revelado, Renato Maurício Prato falou assim, ah, agora você fala aí, Galvão
1: fala aí, todo mundo dando risada e tal, ele falou não, 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 aí começou toda a treta é, prato, isso aí é Olimpíada 2016 no Rio o Renato Maurício Prado durou até o intervalo, até o intervalo não até o final do programa, no outro dia já tinha interrompido o contrato com a Globo porque parece que o Galvão tinha falado mal da geração de prata do vôlei Primeiro momento agora, Gabriel É, o, pr o
3: primeiro momento eu já citei, que acaba um pouco a graça, mas eu tinha separado aqui pra citar ele, que eu acho que é o auge da televisão em todos os níveis. Porque ali temos jornalismo, ali temos atendimento, ali temos falsidade, <risos> ali temos tudo. Que é, okay. no caso, o PZC do Gugu, né? <risos> Mais anexo a isso, a gente pode pegar qualquer programa do João Kleber. Vamos rir, vamos rir! É, Qualquer situação que você coloque o João Kleber, dá nisso. Peraí, dá um pesquisa do Gugu do ponto de vista sexual.
1: A gente ah. teve, então, belíssimos momentos da TV brasileira. Tivemos aí 12 momentos, mais os anexos do Gabrielzinho. Você tem anexo Posso pro primeiro lugar? Um
3: anexo? Posso Vai, estar... coloca. Vai.
1: Liberdade poética.
3: É, é, é nós tivemos, a, a quem que foi a Jéssica citou né o João Cléber, o João Gordo com o Dado Lavela da
1: é. tem
3: uma que é, é esteticamente muito bonita que é a briga do João Gordo com o Sérgio Malandro no problema dele, que tem o Bozo <risos> no meio e detalhe, o mediador da briga é o Bozo, que fica, não, minha, minha Nossa Senhora, calma, minha Nossa Senhora. <risos> o cara não pode sair do personagem, né? É, não saiu. Muito
1: interessante essa briga, vale a pena. É. Onde, foi, onde foi essa briga? Foi no programa do João, foi no programa do... Do João Gordo. Do João Gordo. <risos> Uai, sensacional. Então tivemos 12, não, tivemos 15 momentos sérios
0: da momento. TV. Vários top agora
1: tem vários tops, a gente vai ter que fazer talvez outros tops da TV brasileira ou fazer, fazer um programa parte dois. De top fazer pro, é, um programa de top se você que está tá ouvindo esse programa, que é um programa só de tops ou a parte 2 dos do célebres momentos da TV brasileira mande no Isso. nosso comentário agora eu queria perguntar para os nossos convidados gabaritadíssimos como eles veem a televisão hoje e qual a relação deles hoje com
2: a TV não sei, acho que essa parte mais interessante que a gente tinha da TV brasileira, porque era muito programa de auditório, era muito, era muito mais interação ali com o público, era muito mais um imprevisto, acho que essa questão... Hoje a gente não tem, hoje é tudo muito roteirizado, né? Então hoje é tudo muito... É, é certinho e, no meu ponto de vista, é, eu fico a caça de programas nesse estilo ainda hoje na TV brasileira. Eu
1: confesso né? que eu também gosto então, é do programa ao vivo.
2: TVs, TVs é, regionais, para a <risos> gente encontrar esses formatos, entendeu?
1: TV é regional. Mesmo, é uma, uma belíssima programação, diga-se de passagem. E você, Gabrielzinho? Exato.
3: Quando nós somos adultos, né, como a gente cresceu na televisão, que nós podíamos assistir a isso agora, a gente não tem mais. Né? E a gente tinha na infância o um momento errado. Então, tudo errado. A gente foi formado oralmente de maneira errada. Quando chega o momento de talvez aproveitar esse... Esse tipo de bagaceira mesmo que nós tínhamos, nós tínhamos na TV, não é momento. Eu
1: então, confesso que sou, próximo, eu gosto né? de TV ao vivo. Inclusive, essas lives aqui que estão tá rolando na quarentena, eu nem assisto depois. Eu gosto ou assisto ao vivo ou não assisto. Eu tenho um negócio com, com, com ao vivo. E você, uhum. Shot?
0: A minha relação com a TV, ela serve o mesmo propósito que o Tereré. E eu vou explicar para você. Ah. Que assim, vamos supor, vai, você vai na minha casa, ah, o que você vai fazer? Vamos tomar um Tera. Assim, você não indo lá por causa da bebida tereré você não dá pra trocar uma ideia Sim. Né? e o tereré é um pano de fundo a TV pra mim hoje ela é a mesma coisa então tipo, vem alguém aqui em casa, pra não ficar aquele silêncio você liga a TV, deixa, deixa o bagulho ali então a não ser que seja alguma coisa muito específica talvez, cara, quando voltar o Masterchef, Masterchef eu volte a assistir porque era um programa que eu assistia mas tirando isso eu não assisto assim tanto que eu demorei muito para comprar uma TV e quando eu comprei né de, eu tenho uma TV na minha casa minha mesmo foi para ligar o, o Chromecast né ligar um ligar um bagulho de USB e assistir filme assistir coisas que não são programação de TV
1: eu tenho que concordar mas eu gosto muito ainda do, dos canais de esporte aí que passam eu gosto de jogo gosto enfim mas de preferência ao vivo mas chegamos, infelizmente, no nosso horário. A gente foi rápido, é. aquela claque passou, de, rápido, ah, né? passou rápido. Bom, vou me despedir aqui e de praxe, vamos colocar para os convidados fechar o programa, Xote? Então, Eu acho se você quiser. Né? Vamos. É, vamos, lógico que vamos. Bom, se você quer continuar acompanhando o Boteco Elétrico, siga a gente no, nas plataformas de podcast aí. O arroba Boteco Elétrico, no Instagram, arroba Boteco Elétrico Podcast. Me despeço, até mais, tchau.
0: Eu vou ficando por aqui também. Então, minha gente, muito obrigado por terem ouvido esse programa até o final. Obrigado aos nossos convidados pela participação, sempre uma honra ter especialistas conosco. Muito Eu vou ficando obrigado. por aqui e vamos até jogar a bomba pra eles. E vocês aí pra encerrar. Tchau.
3: Eu agradeço imensamente o convite, espero que haja. É, algum comentário dizendo que para eles voltarem, né, que a gente consegue voltar, foi um prazer, uma honra e espero vir mais vezes se vocês assim me permitirem.
2: Eu também adorei, adorei esse assunto que é um assunto que eu adoro, sou apaixonada por televisão, então eu queria agradecer o convite, agradecer a vocês aí pelo espaço concedido e também fico à disposição quando vocês quiserem a minha pessoa. E quem quiser seguir, <risos> siga a gente no Insta do Live da Fofoca para quem quiser saber todas as notícias das subcelebridades e celebridades do Brasil e do mundo.
0: É isso aí, gente. Muito Valeu, obrigado. Pessoal. E agora sim nos despedimos em definitivo.